0: kita tak melihat realitas itu maknanya ya sumbangan sebesarnya di makanya nggak usah putus asa kalau dari satu sesi satu tema cuma sedikit kok nggak ya, apa-apa itu sudah progres yang luar biasa Itu sudah pahala yang sangat besar. kamu ngomong itu dikit aja. Tiap malam dikit-dikit, lama-lama kalau 40-an tersebut kan lumayan balik. Tak, kamu belum punya 40 informasi tentang filsafat sahabat. kan pada diri raja itu sangat regional untuk hidupku. Yo, tetap kami ingin hati bahwa satu step-step satu step yang kamu dapat di setiap malam kemis itu semoga step yang arahnya menuju alat dalam Islam ya. Menuju ilai dunia rojipun oh, Semakin anggap deket Nanti pun bisa bikin kita semakin dekat Dikit-dikit pada Yang sejati Karena itu niatnya tetap Cari ilmu ya Karena Kalau niatnya cari ilmu nanti Berangkat ke sini sama pulangnya Yang memimpin kita malaikat artinya kan, di Kalau kita cari ilmu, malaikat akan Di belakangmu sambil Menutupi kamu dengan sayap-sayapnya Tidak, jadi yang kita jamelatan. Bismillah, malam ini kita lanjutkan di filsafat Barat Kita ketemu salah satu pioneer tokoh besar yang jarak dibahas. Padahal dia sangat berpengaruh, melahirkan peradaban modern. Dan dia sangat berpengaruh khususnya di era pencerahan Prancis. Eropa dan Barat Diizinkan oleh Allah Sampai hari ini untuk mendominasi Dunia filsafat dan dunia ilmu Pengetahuan pasti ada rahasianya Maka tugas kita untuk mencari Aspasi tidak ada rahasianya Kenapa kok Allah mengizinkan Mereka menang terus Kita kok kalah terus kita, tujuh abad lebih Apa Allah enggak sayang kita Atau jangan-jangan Allah lebih <laughs> Allah lebih terpesona dengan mereka lebih daripada sama kita. Maka kita cari rahasianya ada di mana sih? Kita akan lihat hari sering menghina si mereka, ngiritin-ngiritin mereka. Tapi toh sampai hari ini mereka masih hidup. Mereka masih menang. Jangan-jangan ada rahazianya yang bikin Allah kepingin terus sama mereka. Padahal mereka nggak sholat, Padahal mereka nggak puasa, nggak urunan untuk kurban. Ya. Allah itu sayang terus ya sama mereka Jangan sayang, kamu kan tuh mengikuti Oh uh, enggak, itu cuma di Biar senang dulu, nanti di akhirat kita yang senang
1: Iya,
0: <tik> akhirat itu enggak mesti yang, yang jelas di dunia mereka sudah senang Kalau di akhirat enggak senang itu imbang Tapi kita kan di dunia sudah kesana Di akhirat enggak mesti Iya, jadi Jatuhnya aja yang enggak enak terus Ah, kita lihat ada apa sih kok malah gaya berpikir modern ini masih hidup. Hari ini orang sudah ribut tentang post-modern tapi tetap di sekalian ini kehidupan yang jalan adalah malang secara hidup model yang namanya modern dengan segala gayanya. Dan pelanggan yang... utama di era pencerahan, Enlightenment of Clarum. Dua abad setelah Renaissance itu Voltaire. Voltaire ini ada yang menggelari the 14th head of Enlightenment and the intellectual spearhead of the French Revolution. Oh, Jadi, dia Mata airnya Sumbernya pencerahan Dan apa, Ujung tombak intelektual Dari revolusi Perancis hmm. Jadi pencerahan itu Sekitar 16 sampai 18 Kemarin sudah diceritakan Diawali dari Itali Terus geser ke Inggris Dari Inggris Ke Perancis Nanti puncaknya di Jerman Kita nah, dengan Ineisannya Inggris sama Jerman dengan empirismenya David Yuman kawan-kawan Perancis dengan rasionalismenya Diawari oleh Dekat Dan nanti Jerman dengan idealismenya di oleh Karn Sebelum didahului oleh Hegel Itu Alur Tradisi besar filsafat modern. <coughs> saya ngomong voltas mungkin minggu depan kita masuk ke modus besar dalam filsafat modern yaitu positivisme. Setelah itu saya harus ngomong tentang kapitalismenya Adam Smith. filosof besar yang nanti setelah itu baru kita kritikan, kita benturkan sama Marxisme, nggak boleh ditinggal juga Darwin, plus nanti juga nggak boleh ditinggal juga Freud. Jadi, Mark, Freud, Darwin, kemudian Auguste Comte dan kawan-kawan di positivisme ini kan nanti yang membentuk nah modern yang kita ikuti sampai hari ini. cuma untuk sebelum orang-orang itu kita harus kenal pionir-pionirnya dulu antara lain si voltaire hmm. kita lihat ada apa dengan voltaire revolusi perancis itu tema pencerahan perancis itu secara umum ada tujuh apa sih yang di revolusi yang pertama menantang kekuasaan yang kedua menggeser cara berpikir Dari cara berpikir serga mitis ala agama menjadi cara berpikir rasional, kemudian ada optimisme di kelopori olik dan kawang-kawang, kembali ke alam di kelopori dan kawang-kawang, agama alamnya natural religion, itu nanti rusuh juga punya, Voltaire juga punya, dan yang terakhir hak asasi manusia. Ide-ide ini nanti dikembangkan secara luar biasa oleh orang-orang Perancis dan melahirkanlah lahirlah namanya Revolusi Perancis. Lu, uh, kalau ada yang tertarik belajar tentang Perancis, banyak buku-buku yang -buku sangat bagus ditulis dalam bahasa Perancis. Jadi monggo kalau ada yang mau mendalami filsafat, antara lain silahkan kursus juga bahasa Perancis. Suguh-suguh ditambahi Jerman. Apalagi Inggrisnya sudah matang baik, sik Inggrisnya mantan, Perancisnya mantap, Jermannya dalam, Wah, luar biasa Kamu tidak usah mikir masa depanmu, kamu dicari orang Biasiswa luar negeri itu berlipah luar Cuma kita yang menyebutnya agak gimana itu merasa Inggrisnya lemah apa kita enggak ngerti, Perancis kita heran Bukan <tuh> ya, ya lah, tapi buntu semua. Misalnya cuma Indonesia, Indonesia pun kalau disuruh bicara juga kalinya nggak jelas. Eh
1: <tuh>
0: kan? Ya? Kalau disuruh presentasi ngomong apa temannya nggak paham. Bukan bukan apa? Misalnya macam daerah-macem cowok, macam juga. Itu pun kiat-kiat mesu-mesunya Bagi yang, yang halus-halusnya gak merah Boleh Oke, okay, disuruh, Yo pelan-pelan kayak tadi ya Kita tuh nanti pelan-pelan, satu step demi satu step Semakin luas lawasan, semakin matang seseorang Kenapa ada ISIS, kenapa ada SPI, kenapa Mereka semua punya dalil, punya argumen Cuma kelemahannya itu tadi, tidak tuntas Mereka berhenti di wawasan mereka sendiri merasa itu sudah selesai jaman dan ISIS itu mereka cuma iya berhenti di situ. Nah biar kita nggak kayak mereka Tiap hari harus semakin luas semakin luas wawasan kita sehingga semakin matang kita semakin pintar kita membaca realitas baik pewayang maupun kaumnya. <tuh> nah revolusi Perancis. Saya masukkan sebentar, Philosophist of Time Ada empat Satu, dua, tiga Tiga haliran filsafat yang menonjol ketika voltail hidup Yang pertama jelas, rasionalisme Masih ingat kan dengan Descartes yang dilakukan begitu gusung Jadi manusia dengan akalnya saja Bisa menemukan kebenaran-kebenaran universal Meskipun nanti dekat dibalik oleh Heidegger Bukan aku berpikir bahwa aku ada Tapi aku ada maka aku mikir Yo, Tergantung lihatnya dari mana tadi yang saya bilang Semakin luas wawasan kita semakin bisa menampung apa saja Jadi rasionalisme Rasio penting karena rasio lah yang jadi titik Balik peradaban manusia dari mitologis jadi rasional Yunani itu balik luar biasa dari peradaban mitos Ada Hercules, ada Zeus, kemudian jadi peradaban filsafat luar biasa Yang menginspirasi lahirnya tokoh-tokoh besar yang diikuti sampai hari ini Makanya ada orang bilang, ya untuk belajar filsafat, kalau tidak arti Yunani, sama juga bohong Semua pemikiran filsafat itu sekedar hutma dari Yunani itu kan dari tiga tokoh besarnya Socrates Plato Aristoteles itu kan ambang rasionalitas ketika manusia mulai yakin bahwa akal adalah senjata yang luar biasa kalau ada apa-apa jawabannya tidak lagi mitis tapi sudah rasio dan itu nanti dikembalikan lagi oleh dekat di orang modern melahirkan rasionalisme itu Jadi rasio itu penting, saya selalu bilang Bahwa mungkin dia tidak utama, tidak nomor satu dalam hidupnya Tapi tetap sebagai manusia, kamu butuh rasio Dan ini memicu lahirnya modernisme termasuk pencerahan Perancis Yang kedua tokoh besarnya Newton, dengan revolusi ilmiahnya Jadi kalau Newton Pekanannya adalah sunat Allah Alam semesta ini sudah ada Rumusnya sendiri Jadi Tinggal kita cermati Terus kita pahami Dan akan kita akan bisa menguasai Itu Newton Menolak supernaturalisme Banyak filosofi Yang bilang supernatural Itu sebenarnya fenomena natural Hanya saja kita belum nyampe Saya pernah baca buku lupa itu ya, mukjizat mukjizatnya nanti lebih, lebih dijelaskan secara natural. Jadi ada mukjizat itu proses alami yang dipercepat, ada mukjizat itu proses alami yang belum ketahuan saja, ada mukjizat itu, itu saya lupa baca dulu punya. tapi benar Kayak Ibrahim nggak meman dibakar, itu sebenarnya proses alami cuma orang zaman itu nggak ngerti aja. Mungkin ada bahan baju atau dalam kondisi tertentu orang tidak menumpang dibakar Kan banyak itu orang sulapan, tebus, jadilan itu kan ada Alem dibakar kegiatannya jalan diatasnya Tapi kan itu bukan jizat sekarang, oh biasa aja Kan orang jadilan itu kan tidak kita nanti Jangan-jangan kamu mikir, oh jizat itu kayak Nabi, bukan enggak Ya kan? Oh, pemadam kebakaran pun bisa pakai baju pemadam dan dia aman, sih Jadi, malah yang di buku itu tongkatnya Nabi Musa ketika jadi ular itu sebenarnya bukan kok terus tongkat jadi ular, tapi ada proses natural yang dipercepat. Jadi, tongkat itu kalau ditancapkan di tanah, dia bisa tumbuh dan mungkin itu sejenis tumbuhan yang bisa Menumbuhkan makanannya ular Jadi terus dia dimakan ular Jadi yang terus jadi tempat terus jadi ular Pokoknya oh, ada jenis itulah Jadi kayak Nabi Isa itu kan menumbuhkan penyakit lepra Zaman itu kok Tapi zaman sekarang kan biasa Penyakit kusta lepra itu kan Dokter baru aja bisa sekarang, Karena obatnya sudah lama ada Oke okay. <tuh> Jadi ini supernatural Kalau ada hal-hal supernatural, itu sebenarnya fenomena natural yang belum ketahuan aja jawabannya Makanya kamu nggak perlu capek-capek, nyari hantu ke kuburan Kamu anggap itu supernatural, nggak itu fenomena natural aja Hantu itu fenomena natural, sudah banyak yang menjelaskan bicara natural Ada yang bilang itu proyeksi psikologis Kenapa proyeksi psikologis? Karena gambarnya hantu itu biasanya sesuai dengan bayangnya uh, tentang hantu ya kan Kalau di gedung-gedung rumahnya Belanda itu bayangnya mesti hantunya ini mesti Belanda baris Terus jalan-jalan kan gitu Ada noming-noming Belanda kan mesti gitu Karena itu gedung lama, terus kamu bayangkan seperti itu Kalau hantu di jalan-jalan kecelakaan itu mesti orang berdarah-darah Tubuhnya terpotong itu karena ada kecelakaan ada pocong, ada tuyul ada, itu kan hantu timur, hantu Indonesia kalau hantu barat gak ada iya <SILENCIO> <SILENCIO> oh, karena orang barat kan nggak di pocong kalau di kubur, dia nguburnya pakai jas maka orang barat kalau ada hantu hantunya jas jahat iya kan, bangkir itu kan pakai jas kalau orang timur hantunya pakai pocong, timur pun timur pasti ke Islam datang, karena sebelum Islam, orang dibakar tidak di kubur pakai pocong jadi pocong itu hantu yang relatif baik dulu sebelum Islam ya ada pakai pocong ya karena Indonesia termasuk negara miskin dan bergembang hantunya juga gak miskin-miskin <tuk> ya kan? kalau kolor lucu pakai kolor pakai nah, kan gitu kalau badak hantunya kayak -kaya. jadi <tuk> kasihan kan hantu kita itu, hantu miskin, kondor wu juhwe, kombel, gak pake PH gitu. kasihan kan kalau di luar hantunya seksi, seksi di sini hantunya malah gak pakai baju kuyul itu kan cuma pakai polo aja gak <tuk> pake <tuk> kecil nah itu proyeksi bikinan apa yang ada di pikiranmu itulah yang muncul jadi kalau kamu sedang takut seandainya merasa ini nanti ada hantu bayangkan aja hantunya sih cantik hantunya sih cantik, hantunya munculnya cakep bener banget Kalau kamu takutnya hanyu oh, si wajah bergarak-garaknya, ya keluar benar-benar Proyek ya. si hmm. sikiran Jadi ini psikologi, mungkin kita tidak ketemu yang begitu itu nanti di proyek Sikmon proyek, kita bahas tentang psikologisme <coughs> Yang kedua, zaman itu yang berkembang adalah deisme Deisme itu orang yang menganggap, eh Tuhan ada sih katanya orang deis, cuma Tugasnya Tuhan adalah menciptakan alam semesta Dia adalah first cause, sebab pertama Dia adalah pencipta Tapi setelah dia menciptakan, tugasnya selesai Ciptaan itu sudah berjalan sesuai aturan yang dia bikin sendiri Makanya, deisma itu biasanya di analogikan Tuhan yang kayak tukang buat jam Tukang analogi itu kan bikin jam, jamnya jalan sudah selesai Dia tidak ikut intervensi terus-menerus Bukan tukang jamnya yang dibincangkan Tapi dia sudah mekanis Jadi Tuhan di analogikan seperti itu Jadi Tuhan itu setelah Dulu menciptakan dunia, dunianya selesai Tuhan pulang, sekarang sampai-sampai di ruangnya Nonton TV, nonton sepak bola nonton. Besok ketika kiamat baru Kita dihisap, ngapainnya saya mau waktu Tak tinggal kan, gitu. Itu basement Jadi Tuhan mungkin sekarang secara ngawasi kita tapi dia nggak ikut tikus sudah akan hukumnya sendiri kalau kamu malas ya kamu bodoh kalau kamu nggak rajin ya kamu nanti susah kalau kamu nah, itu namanya cara positif dari stif. ya kamu berdoa seperti apapun kalau nggak berusaha ya nggak akan jalan Tuhan nggak akan intervensi loh yang Tuhan semuanya bilang tapi kamu nggak pernah belajar kamu enggak pernah ke rumah dosennya, enggak masalah, lima kilo kamu enggak pernah nggak ya, mungkin kamu dapat A ah. <laughs> itu kan jalannya, usia-usia enggak jalan apa-apa nah, alternatif lahir dan alternatif ikutannya <laughs> oke, jadi itu namanya Deisma jadi itu berkembang di awal model karena orang-orang pencerahan ini kan orang-orang yang kecewa sama agama agama yang menghegemoni, orang enggak boleh neger, orang enggak boleh ngapain aja Agama masing Maka mau tidak percaya Tuhan itu buktinya banyak. Om um, secara rasional alam ini nggak mungkin misalnya karena kebetulan. Tapi kalau Tuhan jangan ikut campur tangan terus, kau yang nggak masuk akal. Mengalami um, ini sudah ada hukumnya, dan Tuhan gak akan mengkhianati hukumnya sendiri. Maka lahirlah aliran namanya deisme Sebenarnya cabangnya banyak. Selain deisme, ada juga sekularisme Kalau sekularisme itu Agama ya urusan agama, dunia ya urusan dunia Tuhan ya biar mengurusi masjid Kalau negara biar diurusi presiden Kalau kampus biar diurusi rektor Gak usah menguribatkan Tuhan Nah itu sekuler. Kalau ada lagi namanya agnostik Kalau agnostik itu Mungkin ada Tuhan Tapi Akal kita nggak akan nyampe Itu agnostisisme Mungkin ada sih Tuhan itu, tapi kita bikin Gimana pun akan ketemu Ketemu pun itu berarti Tuhan berisi kita Dan pasti Tuhan nggak kayak gitu Tuhan yang ada di kepala kita Itu pasti bukan Tuhan sebenarnya Jadi Tuhan itu nggak bisa ditangkap Oleh pikiran kita Mau percaya yang monggo nggak percaya yang monggo, tapi kita nggak akan nyampe Pada Tuhan Itu namanya agnostik Ada yang kemudian sampai pada Tuhan itu enggak ada Itu hanya reka-reka kita Gambaran dari pikiran kita sendiri itu proyeksi kita sendiri Itu nanti jatuhnya pada ateis Jadi modernisme melahirkan beberapa sikap terhadap agama Ada yang sifatnya deistik, ada yang sifatnya agnostik Ada yang sifatnya sekuler Dan bahkan ada yang sifatnya ateis Yang religius apa ada ya? Masih banyak Masih banyak Nah, nanti yang delisme, nanti melahirkan Natural religion Agama yang natural, agama yang berdasarkan akal Itu sama kedua Yang ketiga Hilos Piofstein zaman itu lahir optimisme Yang tidak disebut sebut Optimisme Kebudayaan Jadi optimisme ini bilang bahwa kalau manusia sudah mendaya guna karena akalnya maka dia bisa memahami alam dan dia akan ngerti bahwa alam ini sudah tertip sudah harmonis, ada rumusnya tidak diikuti sumber rumusnya maka hidup akan baik orang-orang optimis ini kayak rusuh dan kawan-kawan punya jargon kembali ke alam Segala yang alami itu baik Segala yang natural itu pasti baik Semua kejahatan, semua yang jelek, semua yang rusak itu pasti berlawan dari pengkhianatan pada yang natural Ada penyakit apapun itu pasti ada yang tidak beres dengan caramu mengelola yang natural Aku sudah nggak natural lagi. Maka zaman itu, zaman Barok, zaman Renaissance, zaman itu kalau gambar manusia itu jadi sering-sering manusia yang nggak pakai baju, manusia yang telanjang itu bukan karena porno, tapi mereka melihat manusia yang telanjang inilah gambaran sosok yang natural, asli, nggak ditutup-tutupi, pakai make up, nggak cara-cara palsu kamu kelihatan gemuk, ya kan, nggak cara-cara kelihatan gagah tapi harus asli ini gitu. kalau perutnya buncit, ya buncit, dan jendil sedikit ya kan gitu, langsung ingat, gitu, itu tidak pakai jaket, tidak di itu bukan jaket, itu perut, itu sudah nah, seolah-olah jaketnya yang jendil, tapi itu sudah perut ini apa-apa, justru perut yang rehat, itu perut yang akan jendil Perut yang six... apa? Six -pack. Iya, six-packed perut yang melempet itu justru perut yang mulai dipiridai Jangan-jangan kamu cacingnya Hahaha oh, Enggak, jangan-jangan enggak lihat Coba kamu lihat sejarah ya film filsafat India atau mana Jadi perempuan yang diagungkan itu pasti perutnya agak buncit Cantik itu digambarnya orang India perutnya harus agak buncit Yo India sekarang aja ya terpengaruh sama itu, tapi India masih dia lebih suka yang buncit. Kamu lihat biasanya di Indonesia aja, coba lihat patung-patung perempuan. Kamu lihat patungnya kencet-kencet. Oh ya agak buncit sedikit, karena buncit itu lambang kesuburan. Jadi kalau pacar mau jangan jadi perutnya kayak Sima Ray. ya kalau ya, ya. orang, orang, orang hari ini kan juga yang melompat yang kurus yang kecil, nggak itu justru jumlah apa ya? gitu. <guluh> ya tapi nggak apa-apa kamu tentu justru terus yang saya itu justru harus agak agak biji dikit, kamu ngerti bayi kan bayi itu kan nggak ada bayi itu konservatif spek, asa asa agak, 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 agak biji dikit. dan saya gitu. alami nah justru itu yang alami jadi kamu yang sekarang punya kejenir punya dalil sudah berusaha mulu <laughs> jadi bilang aja kalau yang spec itu nggak alami yang gitu. nah, <laughs> itu yang yang alami yang natural itu yang nggak begitu jadi dan itu sudah diatur oleh sudah tuhan jadi dunia ini katanya limit ada harmoninya segala hal yang natural itu pasti baik dan karena Tuhan itu sempurna nggak mungkin menciptakan yang jelek kalau terjadi disharmoni ya biasanya yang dia olahnya manusia sendiri yang lari dari yang bisa natural bahkan kejahatan kejelekan karena nyaris itu pun punya nilai bagusnya sendiri cuma kamu nggak sadar Bapak Allah ngasih setan dulu. Setan itu berguna. Kalau nggak ada setan, kamu mesti hidup sekaratmu dewa. Kamu nggak punya kambingnya untuk disalah-salahkan.
1: <laughs>
0: ya kan? Kalau kamu lagi dosa apa, kan? Wah, aku tergoda setan. Setan nggak ngapa-ngapain dewa sama kamu sendiri. Nah, Karena kamu lari dari yang natural. Natural aja nggak apa-apa. Bahkan yang jahat sekalipun ada fungsi Bakteri ya kan ada fungsinya Yang kotor-kotor aja ada fungsinya kebaikannya. Kenapa dia jadi merusak Karena kamu menempatkannya Di tempat yang liru Segala yang tidak porsional Dan proporsional Pasti hasilnya jelek. Pasti tidak harmonis um, Pasti kamu selewengkan dari fiturnya. Makan aja kan kalau nggak di waktunya Malah merusak ya? Nolong orang aja kalau nggak pas waktunya Dan liru juga malah merusak Bantu temenmu misalnya sekolah kamu biasanya bantu temenmu beli makan Tapi kalau kamu beli makan yang dua malam terus kamu dodok-dodok pintunya di waktu tidur Mungkin jadinya nggak enak Jadi sekarang harus sesuai porsi dan proporsinya Kalau ini jalan maka hidup akan tertik, hidup akan dia ya, termasuk yang mudah-mudahan Yang aktivis-aktivis itu sering hidupnya nggak imbal Waktunya orang tidur kalian melek. Waktunya orang melek kalian tidur. <SILENCIO> <SILENCIO> Jadi itu sudah rumusnya. Itu yang terus bikin rusak. Hati-hati sekarang punya kecamenya. Ya. <SILENCIO> terus itu lignis. Ada lagi optimisme dari Alexander Pope. Ini sastrawan. Pelopor juga ada optimisme. Ini temannya Voltaire. Dari Inggris ketika Voltaire diasingkan ke Inggris Voltaire ini dipenjara dua kali Ada cerita ketika Voltaire dikeluarkan dari penjara di Bastille itu ya. ini kan agak bangsawan, pergaulannya orang bangsawan dan sering konflik sama temennya Voltaire ini orangnya agak unik Ngomong sangat lebih dewe Ceplos-ceplos Enggak -ceplos, takut konflik Itu Voltaire Jadi waktu dipulat dari penjara sama si Tanya, Udah, kamu bebas. Ah, terima kasih sudah disediakan tempat pos gratis selama 2 tahun. <SILENCIO> Kenapa? Karena dia waktu di penjara juga produktif, dia nulis banyak. Jadi lumayan kan waktu di penjara, dia nggak usah mikir nyari makan, nggak usah nyari apa, tinggal mikir nulis saja. Di luar kan nggak mikir nyari makan. <SILENCIO> Jadi bagi kalian, deskripsinya nggak selesai-selesai. <SILENCIO> ah, siapa apa loh itu pakai? oke, jadi Alexander Puck punya, ya punya punya kuat, punya kata mutiara yang mungkin sering kalian pakai. itu learning, itu jadi ilmu jadi belajar yang setengah-setengah, ilmu yang setengah-setengah itu bahaya hati-hati. bahaya secara psikologis maupun secara sosial. Secara spesiologis Biasanya orang yang gak setengah-setengah Itu merasa besar Merasa sudah lebih Secara sosial Kamu membahayakan lingkunganmu Karena kamu ngapusir lingkunganmu Seolah-olah Itu yang benar padahal mungkin gak Jadi little learning is dangerous thing. Jadi belajar enggak ada titiknya Selalu koma Ilmu itu gak akan bisa menanggap titik Kalau bahasanya orang berat Ilmu itu selalu tentatif Sekarang dia, besok kalau ada bukti baru, yang dia itu bisa jadi tidak Kalau yang agama itu pasti, tapi kalau kamu, dia terbuka Jadi, ya kalau pacar kamu tanya, kamu cinta padaku gak ya? Kamu pengin jawaban ilmiah atau jawaban agama? <SILENCIO> Jawaban ilmiah itu sekarang ya cinta, tapi besok kalau ada yang baru Yang mau di jasin, aku ganti. Itu ilmiah Karena ilmiah itu juga pada bukti yang baru Dia tidak bisa mandek Selalu koma Tidak bisa dibuat Whatever is, is right Apapun yang apa ajangnya itu bagus Tidak dibuat-duat Alami um, Whatever is, is right tingin ketawa ya ketawa aja, pingin nangis ya nangis aja, sedih ya sedih aja, merenggut ya merenggut aja. Kalau sekarang kan banyak yang palsu, apalagi kalau kalian jadi penerima tamu. Jadi kan kamu dipaksa senyum mulai acara dimulai sampai acara selesai. saya <tuh> <tuh> baca yang paling saya tidak suka itu penerima tamu, karena kamu meringis terus obuh selama tadi itu kan, sampai kamu habis, sama harus ketawa terus. nggak enak Jadi sampai ini kalau ada teman-teman yang mampu Terus nipik Bapak Is, bok, tolong jadi penerima kamu nggak enggak tolong Alasan yang pertama itu gede saya enggak kuat Harus senyum terus berjanjang Satu dua janji nyum enggak enggak kuat Alasannya kedua Aku kuatir nanti dipakaiin belambang ini. <laughs> Surjang kayak ya, orang Jawa itu Terus dari mana kecil yang main-main <laughs> Jadi enggak tolong, nggak salah yang oke okay, itu itu Alexander Pope dan yang ini dari Rousseau, yes. Rousseau ini yang dikenal sebagai salah satu pelopor Romantisisme, Jargonnya yang back to nature, kembali ke alam. Jadi manusia itu alami, waktu lahir itu alami. Ingin nangis ya nangis saja, ingin ketawa ya ketawa aja Lingkungannya yang bikin terus jadi nggak alami, dirusak, dididik, diperintah gitu. Karena waktu lahir kan anak kecil itu kan spontan Suka ya bilang ini ya, enggak suka ya bilang enggak Tapi orang dewasa ketika dia besar sudah maling Eh gitu enggak boleh, gini enggak boleh, gitu enggak boleh, selesai sudah Alamimu jadi ilah Nah itu yang mulai risau kita rugi Jadi manusia itu alami sampai dia kemudian dirusak oleh lingkungannya Oleh pendidikannya, oleh pemerintahnya Apa salah lingkungan, apa salah anak dididik Apa salah ada pemerintah Tidak salah, tapi kecenderungannya Pemerintah itu merusak, pendidikan itu merusak Lingkungan itu merusak Selama sejauh yang ditahui oleh rusuh Jadi seandainya harus tetap ada lingkungan Harus tetap ada pendidikan Harus tetap ada pemerintahan Pemerintah, lembaga pendidikan Lingkungan itu harusnya Pro pada yang alami-alami, yang natural-natural, kalau bacanya agama harus tidak melawan fitroh. Nah itu aliran yang namanya optimisme. Oke, nah, ada rasionalisme, ada optimisme, ada deisme dan dari situlah dari kancah itulah nanti. Lahir Voltaire Mulai tahun 1694 sampai 1778 Agak panjang umurnya ya Sekitar 80an gitu. Dirinya Voltaire Adalah dia rasional Skeptis Filosofi itu rata-rata skeptis Filosofi yang nggak skeptis itu Biasanya filosof yang Terus jadi teolog Skeptis itu selalu bertanya Tidak datang puas dengan jawabannya yang ada Filosof yang rasional skeptis ya. Filosof yang selalu menggugah Apa iya sih? Harus begitu Apa iya kok sampai segitinya itu skeptis Terus, perjuangannya Voltaire, ya perjuangan rasionalitas, pengetahuan, melawan ketidaktahuan, akal melawan kakayul, skeptis melawan dogmatis, melawan teologis. Jadi, Voltaire ingin agar manusia memperbanyak wawasannya sedalam mungkin. Untuk membunuh yang namanya ketidaktahuan. Kalau bahasa Inggrisnya ignorance. Ignorance itu nggak sekedar nggak tahu, nggak tahu tapi cuek. Kalau bahasanya yang sambil nggak tahu tapi nggak tahu kalau dia nggak tahu itu ignorance. Ini bahaya ya. Berarti orang ini bodoh tapi sombong. Merasa dia member nggak tahu tapi dia nggak sadar kalau dia nggak tahu. dijelaskan yang benar pun kadang-kadang ya masih masuk aku yang benar nah itu ketidaktahuan yang kedua akal melawan akayul karena perjuangannya volta adalah perjuangan melawan dominasi agama dominasi gereja zaman itu agama itu kan banyak berisi akayul nahayul mistisisme Bahasa Jawanya klenik jadi reason melawan superstition di Tahayul itu kayak Yunani, kayak peradaban pra Yunani yang filosofis, peradaban yang dimulai sekitar 500 tahun sebelum Masehi, itu peradaban mistis, peradaban mitologis, peradaban Tahayul menjawab segala persoalan dengan mitos. Kenapa kok nggak boleh ke? parang pakai baju muncul-muncul biarnya kalau itu nggak marah. itu kan menjadi persoalan kehendakitas. kalau ada perempatan kemudian di situ banyak sekali kecelakaan. kira-kira jawabannya apa? Nah, di situ banyak hambunya. Itu, itu jawaban itu. sehingga kalau kamu lewat situ biar nggak kecelakaan terus kamu berhenti. masa nggak tahu paket itu berarti paketnya penunggunya tahu kalau ada yang lewat atau gitu saya kira ngerti tulang punggung lah oke mereka kayak nah kalau kalian masih percaya kayak gitu berarti peradaban kita masih beradaban mitos berarti kita hidup 500 tahun sebelum masehi <lian> kayak zaman Yunani pun mah dan sekarang masih 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 kayak gitu ya kita masih masih banyak yang mitos mitos sama saya kecil dulu kalau ada hujan ada kilat terus ada petek bom itu Simba saya cerita. Jadi abang setan-setan itu juga setan nyari berita di langit. Nah, terus karena langit itu tinggi terus maka setannya itu bisa-bisa bisa Kayak panjat pinang gitu selalu sunyi sampai ke atas. Tapi begitu di atas ketahuan sama malaikat. Ayo mau nyerit cerita. Setannya kan jengkel sudah capek nyampe siji-siji ketahuan lagi. Akhirnya malaikat itu diompor DC jadi di dilihatin di, di, sampe melat-melat malaikat kan gitu. Ah, saya juga sempat nanyain itu terus ada jilat. Nah, itu katanya malaikat melat-melat. Terus malaikatnya kan marah, kurang ajar. Menjichen aku ya. Setannya yang melot melet tadi dicanggut dua. Nah, itulah beser. Jadi itu ketika malaikat mukuli setan Makanya kamu hati-hati Kalau ada jilat, kamu jangan dekat-dekat setan Kalau ikut kenal pukul malaikat, nah itu berarti orang kesambar ketir itu karena dia deket sama sesat Nah itu kan, jawaban itu Gitu sama kecil diceritain, itu merujakan yang luar biasa Kalau kamu lihat bulan, itu kan ada Gambar kayak gambar kuda, itu, kayak gambar kuda yang lontar Kalau bapak saya cerita itu kuburannya Ali Binabitolik Jadi Ali Binabitolik itu satu ketika Dia naik kuda, nyenggol orang jualan minyak Minyaknya gaduh, orangnya marah-marah Oh ini minyak kamu jatuhin di gimana? Aku beli mahal-mahal dia juga Akhirnya minyak, tanahnya diambil, diperas Sampai minyaknya keluar lagi, tanahnya marah-marah Aku tidak ikut apa-apa, kamu perus, sakit ah Tanahnya di marah-marah Awas ya, kamu kalau besok mati dikubur di sini, tak jepit nah, Kayak kamu merus aku Wah, Ali tinggal balik, kan takut Jadi begitu Ali meninggal, besok ke anaknya Nanti kalau aku meninggal, jangan dikubur ya Takut aku nanti kalau di ah Begitu Ali meninggal, ditaruh di kudah, kudahnya ditepuk Walah terus loncat sampai bulan itu maka di bulan itu ada gambar kayak itu cantik. Lalu <guluh> nah, itu kan. sebenarnya cerita itu enak dijengkelin tapi itu mythos. Jawaban jawaban mythos terhadap Jadi sisi gelapnya bulan itu dikabsarkan oleh di binatang itu. Makanya kalau orang melihat sisi gelapnya bulan dark moon of apa? Dark side of moon. Jadi gitu kan. karena ada transformer di sana. <guluh> Hanya mitosnya kan raja-raja itu saya pikir kan gitu. Kalau nah, kita itu percaya nih kalau kita ke luar bahaya lalu sekarang ada di dalam tanaman sekarang Nah itu perjumlahnya Coldplay dan Lionel. Kita dulu sudah bagus. Jawaban-jawabannya sudah rasioan mendobrak mitologi. Begitu masuk ke abad kenapa kok mitos lagi? Sekarang mitos-mitosnya pakai agama lagi. Pakai zat super power namanya Tuhan Lebih dasar lagi, tidak bisa dibantah nah Terus dia berjuangkan Pakai akal, manisnya Dan yang terbikir skeptis pada dogma Karena dogma itu mandik Sebenarnya hidup ini jenomis Dogma mungkin benar Tapi tidak selalu relevan Ini agak susah menjelaskannya Mungkin benar Bisa lihat, bisa enggak Kamu yakin benar ya, tapi relevansinya harus selalu dicari Karena kebenaran itu Kadang-kadang kita sikapi sebagai permanen Sementara hidup kita itu dinamis Jadi yang mandek Sementara yang dibahas ini adalah yang jalan Antara yang mandek sama yang jalan harus, harus imbang Nah itu yang harus akal harus jalan di situ Voltaire Kenapa dia terkenal populer luar biasa Karena dia dalam tulisan-tulisannya sering pakai daya satir Satir itu Apa ya Melecehkan satir itu semakin Untuk menggoda orang itu terus Orangnya jelek, wah kamu cakep, cakep itu satir ya, Dia satir pada agama dan fanatisme Karakterisme manapun dia satir pada pemerintah pada kelompok bangsawan dia satir wajah filosof optimisme. Jadi filosof optimisme tadi bangzane Russo, bangzane Witt di sini diketawain oleh Voltaire. Kita lihat nanti belakangan apa sih yang ada di pikirannya Voltaire. Kesini dulu, lihat kamu kenal. Itulah wajahnya Voltaire. Nama aslinya Franz Wang Mary Andrew, bacanya gitu. Makanya kamu belajar perancis itu Atau, <laughs> 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 ya, yo, Kamu ingat kita coba ciptu, tadi dia ya, Franz Wang Mary Namanya, Paul itu nama penanya kalau dia Jangan salah. Voltaire itu François, Marie, Arnaud itu Punya 175 nama pen Bayangkan ya Berapa jumlah tulisan itu dia Tak tulis semua atribut Yang dilekatkan orang pada Voltaire Dia penulis Dia satiris Dia satiris itu karena Karya-karyanya selalu satir Sejarawan, banyak tulisannya tentang sejarah filosofis kritikus terutama dan gereja yang diperjuangkan adalah kebebasan beragama kebebasan berpendapat dan pemisahan agama dan agama sekularisme tulisannya hampir dalam semua bentuk tulisan dan dalam semua juda ilmiah maupun fiksi itu Faulkner termasuk yang bentuk surat. Kalau dalam biografinya dia nulis sekitar 20.000 ribu lebih surat, menulis 2000 ribu lebih karya dalam bentuk buku dan bankfly. umurnya berapa? Sekitar anggup sekitar delapan bulan. Karya terakhir yang dia tulis itu Candy. Candidate itu ditulis ketika dia umur 65 Nah ya kan orang bisa menulis 2000 buku itu Kira-kira dia Kapan tidurnya, kapan matangnya Padahal dia juga termasuk salah satu tokoh yang punya kisah cinta mengenaskan Pacarnya kawin sama orang lain Iya hmm. lah, jadi
1: Ya ya, kalian yang
0: dibutuh sama pacar, teman-teman, siapa tahu bisa jadi Voltaire <laughs> Dan dia terkenal jenis kata nova, suka gonta ganti perempuan Meskipun dia cinta sejatinya lepas Itu Voltaire Punya 175 nama pena, yang paling terkenal ya Voltaire itu tadi Orangnya unik Kalau ngomong sembarangan Suka melecehkan orang Ceplas-ceplas, jeleknya dibilang jelek oh, Khas luar biasa Sering dibukuli orang Sampai masuk penjara dua kali Hampir semua tulisannya Pernah dicekal Karena yuk itu Memlecehkan mereka melecehkan mereka Menertawakan kinsahat makanya tadi tidak bilang gayanya satir, gaya satir itu ada ada lima gaya satir itu ada generalisasi, ada pembalikan, ada penyesatan logika, ada parodi, ada berlebih-lebihan, itu satir. Ada generalisasi, generalisasi itu dianggap sama semua, cowok, kan itu, itu generalisasi. Indonesian, sama ramah kan gitu itu tiap tu semua orang Indonesia ramah-ramah. Jadi itu tujuannya belajar kan. Kayak saya waktu ketemu orang Malaysia itu kan, pokoknya kaki orang Malaysia semua orang Indonesia itu Indo. Nah, Indo itu sebutan yang Malaysia cari orang di Malaysia Indon itu ya, pokoknya kalau kita kawin, itu cenderung sih. pokoknya diantem sama semua, aslinya mana mas? Madura, ah Madura nah, itu generalisasi, sudah terkabar di kepalamu Madura itu apa, nah, itu generalisasi katakan -kata satir pakai daya generalisasi terus kebalikan melecehkan itu bisa jadi banyak kebalikannya ibinmu gitu. berapa sekarang? IP saya, Pak, 1,2, Pak ah oh, sip, sip,
1: sip, kan
0: Jadi meskipun ngomong, oh, sip, itu kan gak lucu gitu kan Itu meresehkan, gitu Itu jenis hati, gitu Tapi dia lagi makan nyaman, saya makannya tempe, Pak Wah, sehat, sehat, tenang aja, sehat tempe itu Nanti kan kayak muji lezang, jadi ngulecehkan Apalagi ngomongnya sambil ketawa-ketawa kecil Itu namanya Kalau Atau logika yang besar oh, Itu banyak, nanti belajar logika Banyak logika-logika itu Sesat Tapi bulat, tapi ujungnya rumit Ujungnya itu balik sendiri Misalnya bilang Semua orang di biasa itu Pembohong oh, Itu kan balik sendiri dengan Tidak sampai ngomong orang mana? Saya juga udah ngomong orang berarti saya juga membohong Duh, Itu kan bulat, bulatnya di mana? Kalau saya, saya juga membohong, berarti yang tak omongkan kan bohong Kalau yang tak omongkan bohong, berarti kan kebalikannya Kalau saya ngomong semua orang Indonesia bohong, berarti kan kebalikannya Berarti semua orang Indonesia jujur Duh Tapi saya juga Indonesia kan? Duh, berarti aku termasuk yang jujur dong Kalau aku yang jujur, berarti yang tahu Allah tadi benar Semua orang tidak bisa membawa-bawa Belum mulut, kan? <laughs> Nanti logika yang sesat Banyak logika logika yang sesat Kalau kalian tidak hati-hati, bisa terjebak Setiap manusia mati Saya manusia saya mati Kalau itu mesti benar-benar Tapi kalau setiap bapak adalah lagi-lagi Saya lagi-lagi Maka saya hmm, Salah logika yang mau kanya Kamu, yo, teman-teman kita ada Sekolah mantek ya Biar gak keliru mikir Kamu sering di TV, kalau di TV-TV juga begitu Kadang-kadang level lombongan aja menentukan Misalnya artis di wawancara Apawis, nanggit Artis nanggit goyang seronok di wawancara Mbak, kok mau sih yang seronok kan gak boleh Secara moral kan merusak Ngapain sih ngurusin saya? Ya? Urusin dong yang besar-besar korupsi pemerintah DPR yang curang, saya cuma bayak aja diurusin. Nah ya, itu kan, jabatan seolah-olah betul, tapi ini keliru dulu jadi ada level ngomongnya beda sudah. itu terjadi, nah itu salah satu jenis satire itu kadang-kadang dipermainkan -kadang dengan logika. Nah. ada juga parodi, yang kalau Maruti, kalian kenal lah, sitting club main lucu untuk nyindir. Citik-citik lucu luar. ya mungkin cerita tentang orang Jawa, cerita tentang orang Madura itu sering sering jenisnya parodi itu sebenarnya satir, itu bernyindir, entah yang bernyindir Maduranya atau justru orang yang bukan Madura. Misalnya dulu hati-hati lo suramati itu nggak akan nangwek, karena sebentar lagi besinya mesti langsung mulai, <tune> nah, itu kan nyindir. <tune> <tune> Cerita itu parodi Bikin cerita lucu Untuk ngomong tentang realitas Ada juga yang Understatement atau overstatement Itu baru lebih-lebih ya. Kalau understatement itu Bikin pernyataan mengecilkan Kalau overstatement Itu bikin pernyataan melibiskan Understatement itu misalnya Mari silahkan Mampir ke gedung saya Nah itu understatement Kalau overstatement itu, tenang aja Semua orang mendukung Anda Itu overstatement Jadi membesarkan Rakyat di belakang kita, Pak Tenang aja, itu overstatement Jadi dari mana ngerti Yang di belakang kita itu Kapan penelitiannya? Kan gak ada, itu overstatement Lebih -lebih Gak mungkin Loh, Di TV itu kan banyak Kalau sama musuhnya, di understatement Sama dirinya sendiri, di overstatement Membesarkan dirinya, melecehkan yang lain nah, Itu jenisnya laktif Exhibration Malogy Incomplete, Reversion, Generalization Yang arti sastra pasti ngerti. Dan memang Voltaire ini lebih dikenal di dunia sastra Meskipun ketika dia masuk ke dunia sastra dimarahin hal bisa-bisa sama orang tuanya Katanya bapaknya Lee Sastra itu Kerjaannya orang yang males Nanti dia Membuat nanti keluarga Dan akhirnya mati ke Jadi jangan mengandalkan pekerjaan jadi sastrawan Menulis itu nggak bisa dijadikan andalan Nah itu marah-marahnya bapaknya Ya masuk akal Cuma kan Volter bukan cuma penulis Karena dibalik sisi penulisnya Dia orang yang sangat berkualitas Jadi dia selalu ada dalam semua pertemuan-pertemuannya para filosof Pertemuan-pertemuannya para bangsawan Karena dia memang sangat terkenal pada caranya Jadi satu ketika dia ada pertemuan kelompok apa? Pokoknya kelompok yang suka telanjang Kelompok nudis Dia diundang oleh kelompok orang yang suka telanjang Itu juga seks lah Dan dia datang, tapi pertemuan selanjutnya dia diundang lagi, dia nggak datang. Ketika ditanya orang, lo kemarin kamu datang, kok sekarang nggak datang lagi? Kalau saya sekali datang ke sana, itu menunjukkan bahwa saya kuno. Kalau dua kali saya datang ke sana, itu berarti saya sudah jadi kerumoh. <tuh> Karena dia ingin tahu, kuno seperti kan punya tahu, jadi diundang berarti. dia datang pengertik, kayak apa sih? klub orang yang suka sepeda bebas itu, nah itu datang cuma ciuman kedua dia enggak harus ngerti kalau dia masih datang ke sana ya berarti dia termasuk kelompok belakang dia awalnya kan cuma ingin melidi bukan bukan ingin itu itu makanya dalam agama itu kan langkah alulah wa alaih al wasallam dan seterusnya itu yang, yang pertama itu anugerah, yang selanjutnya jadi dosa jadi kalau dia perempuan jangan cepet-cepet mual Biar pertama terus Jangan cepat -jangan malah Sudah jadi kedua Sudah gak boleh Begitu lihat Ini pantengin terus nah Begitu kamu malah Sudah jadi yang kedua Sudah gak boleh Oke Yang paling terkenal adalah Kanji Ini bisa kamu cari di internet Tapi yang bahasa Inggris saya lupa, karyanya banyak yang paling saya ingat dulu di Indonesia yang sempat diterjemah itu judulnya Si Ligu Carian ada juga novelnya yang judulnya Sang Pendeta Diterjemah terjemah The Hermit, terjemahnya Sang Pendeta ini cerita unik di bab 20 novel Sang Pendeta ini ada cerita yang ceritanya Musa sama Fidil karena memang jangan salah ya Voltaire ini agak anti agama sangat benci dengan Kristen tapi satu-satunya agama yang dipuji dan disukai oleh Voltaire adalah Islam nanti kita lihat dimana dia sukanya, meskipun dia sebut nyindir Kristen dengan pinjam cerita Islam cerita Nabi Muhammad sama anak angkatnya Zaid meskipun namanya dicampi semua dan istrinya ceritanya nggak sabir memang nyindir. yang nggak ngerti Volker mesti nggak begitu pelecehan Islam tapi sebenarnya dia yang diserang bukan Islam mana dia nggak terlalu paham tentang sejarahnya Nabi dia hanya ingin jadi Kristen nah, itu Volker saya lupa judul bukunya tapi yang jelas dia salah satu filsuf yang seneng sama Islam Kalau bagi Kualitas Islam itu Unik Islam itu Ken pada umatnya Buktinya hampir semua hal Dihurusi oleh Islam Mulai kamu kencing kapan caranya kencing Caranya mandi jalannya ngapin Caranya itu dibahas oleh Islam Kualitas Islam itu berarti sangat peduli Pada umatnya Apa dia diaku Kemudian dahsyat Tidak lama dalam perkembangannya sudah menguasai hampir dua per tiga dunia Nabinya juga luar biasa Haitu Muningnya Voltaire Meskipun agama yang terang-terang agama yang paling saya benci adalah Kristen. Ya, karena memang dia orang Kristen mengalami peristiwa banyak, peristiwa nggak enak Berdasarkan agamanya sendiri dan berapa kita sebut Yang paling terkenal dari caranya Kanditi Kanditi ini novel yang yang pak bilang lagi ditulis saat dia umur 65 lima tahun, nulisnya hanya dalam waktu tiga hari, nah, ya kan? Tiga hari nulis novel dan isinya khasanah luar biasa. tapi lebih pinter mahasiswa Ternyata mahasiswa itu disuruh bikin kalau dalam waktu semalam
1: <ampasih> se <IP Dharugasinya>
0: jadi ternyata, pastinya itu jadi dan luar biasa itu kan ngalah ngawih <masih sekepet> evet. nah, kalau ditanya, dapat dari mana? ada inhal yang datang pak nanti Muhammad dan Ujlah dulu satu bulan baru dapat wahyu dapat inhalmu semalam lagi <SILENCIO> <SILENCIO> Uang, luar biasa ya, masih itu shit mau itu, saya ini itu jenisnya apa? <SILENCIO> 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 okay, langsung ada ya. oke, okay. isinya mengolok-olok absurd kita. Sebenarnya sekali dalam hidup kita ini yang absurd, absurd itu tidak jelas. Tidak konsisten dan tegas Remang-remang untuk -remang absur Katanya awak ah, ternyata Nah, yang teori absurditas ini Biasanya Dimisbatkan kepada orang sejarah Dari era enlightenment Yaitu Albert Camus Absurditas ini teori yang pinjeng kisah Dewa Yunani namanya Sisyphus. Sisyphus itu Dewa Yunani yang dihukum, disuruh menjatuhkan batu dari atas gunung. Batunya dijatuhkan ke bawah, kalau sudah di bawah, dia disuruh ke bawah menaikkan lagi ke puncak gunung. Sudah di atas, disuruh menulungin lagi. Sampai di bawah, suruh naik dari terus itu. Dia jatuhnya, cermen, laki, siapaya, di di laki, di suruh jatuhin, terus batunya dikejar, karena gila Allah dinaikin lagi susah payah Sampai ke atas diberundungin lagi, terus disuruh menjelaskan Jadi hukumannya kayak gitu sampai mati nah, Itu kan cerita seluar biasa Apsurgitas kaya itu kayak gitu, enggak jelas Apa tujuannya melundungin batu, terus naik, ya, apa sih gunanya, apa sih Apsurgitas itu, itu kayak kita enggak jelas Antara yang dimaksud awal dengan akhirnya juga enggak jelas HP itu fungsinya apa sih? Oh, itu kan. Terus kamu kadang-kadang kan selip, enggak jelas ini musiknya. Kamu pacaran itu untuk apa sih, itu juga enggak jelas Kamu kuliah itu mau apa sih, enggak jelas Agamamu itu kamu berislam islam itu dari mana, untuk apa, mau kemana Itu juga kamu enggak paham, itu namanya absurditas-absurditas Dan itu diketawai, gak bisa-bisa oleh Voltaire Gitu modern gitu narkomod filosof, gitu mau mahasiswa gitu. kaitnya berbeda, itu itu ya kalau di situ topik utamanya kendi, karon, karon ini penguasa, kunigonde, kunigonde itu pacarnya, artinya itu itu sebenarnya dua kata yang beda tuh, kuni itu artinya alat kelamin perempuan kalau gonde itu apa saya lupa, kan close itu dokter profesor, filsafat ahli metalfisika, apa-apa panjang sekali, tapi sebenarnya itu jadil jadi, pangglossi itu orang, arti harapiannya orang yang banyak omong, tapi tidak ada gunanya omong besar. jadi, filsafat tentang metalfisika, apa-apa seterusnya, makanya panjang sekali itu kan kayak ceritanya Mas Ludin, waktu diajak debat oleh para pedagogi satu ketika ada filosof banyak datang, nantang dia diskusi semua waktu jujuti dia enggak dia mengambil buku apa aja di rumahnya terus oh, jujulnya nggak jelas soalnya di karang-karang dulu begitu ditanya, banyak oh jujuti di siapa dia pelaku oh, itu saya sebut di buku The elementary of apa buku apa itu ah sampai perlu baca itu buku hebat itu loh oh ya nyerah dong yang satu generasinya Ini adanya di salah satu ya. Yang benar itu gini loh. ada di buku yang judulnya The Profession of apa gitu. Saya belum punya buku itu. Makanya baca terus ada di bawah Jadi dibohongnya bisa bilang sama nasib. Kedengaran gak judul buku? Dan ketika ngomong judul buku kan terus orang jadi muhinya. Kayak kalian kan gitu. Kalau ini dibeli Kalau mengandalkan liburanmu sendiri orang nggak percaya. Tapi pinjembela nama tokoh-tokoh Ya kan, pinjau judul-judul buku katastro -katastro. Yakinlah mereka juga gak ngerti isinya buku itu apa Iya, <tik> ngerti ngomongnya saya Kamu kok ngomong gitu? Saya sudah baca di krisafat barat dan timur Nah, langsung saja yang ngomong gitu, pasti temenku sudah oke
1: Tentang
0: Setahu saya, menurut Heidegger, hidup itu harusnya kayak gini, temenmu. Wah, Heidegger. Sudah berani bantah, kamu baca. Ini sesuai dengan rupanya Lurkoleus Mojit. Alam itu semua Lurkoleus. Temenmu merasa berhadapan dengan Lurkoleus. Adalah kamu yang hebos, yang hebos.
1: Itu
0: kayak Doktor Panklos. dokter, metafisika, pamekis, semua apa itu panjang sekali kalau di kendi ya, jadi kendi ini kalau alurnya itu awalnya ya kendi anak muda yang jatuh cinta pada sepupunya sendiri tapi belum bisa, tapi terus rindu ingin nyari pacarnya sudah itu nah, dalam tangga perjalanan nyari pacarnya ini dia mengembara ke Eropa, ke Amerika. Bahkan sampai Timur Tengah Nah disitu ada ide dunia. Misalnya ide tentang The best of all possible world Nyari dunia yang paling baik Itu kira-kira dunia kayak gimana ya Aku kira-kira memimpikan -kira -kira dunia yang damai Dunia yang aman, dunia yang tanpa-tanpa Itu kira-kira ada dimana ya The best of possible world Dan nanti kan get ini ditutup Dengan kalimat We Kita harus menanami kebud kita Ternyata melakukan perjalanan kemana-mana itu Ya dapetnya cuma cantik Kita punya sawah kata yang luas Ya kita tanami milik kita Karena kebahagiaan sejati adalah terletak dalam kerja Jadi nyari dunia terbaik Itu tidak ada di luar diri mulia yang sufi Tapi ada jalan karyamu sendiri, Bukan kamu pindah ke daerah mana, ke kota mana untuk tenteran Tapi bikinlah hidupmu sendiri yang tenteran Kalau kamu ingin nyaman, ya bikinlah hidupmu sendiri yang nyaman Itu pesan warahnya dari Jangan cari kemana mana-mana Kamu tiap hari marah-marah, JPR kok curang Pemerintah kok tidak bergantung-gantung, karu rektor kok apa, ketua jurusan kok gitu, dosen kok ah ngamu ngangung, jadi tidak Tidak, kalau kamu ingin nyaman, tergantung dirimu sendiri kok, tidak tergantung mereka Kalau kamu nggak cocok, bisa kamu tinggal selatu waktu, tapi meninggalkan dirimu kan bisa nah, Itu pesan orangnya Kedip, jadi We must cultivate our garden Kita harus menanami kebun kita sendiri Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain Orang kan selalu gitu kalau bahasa jawanya saluang si Jadi selalu lihat orang lain enak ya dia enak ya dia. Kamu sendiri juga bisa enak tenang aja. Kamu gak punya pacar, kamu jomblo. temenmu punya pacar, kamu eh enggak yang punya pacar juga tenang aja. Wong yang punya pacar juga bilang enak kamu jomblo. Kamu masih bisa cari cari nanti terus. Kamu nyantai, nggak ada yang nyuruh apa, kayak kehilangan banyak nggak tidak
1: apa-apa
0: Jadi tenang saja, kamu tanami kebunmu sendiri, nikmati sendiri Jangan terpesona oleh kebunnya orang lain Itu yang menurut saya kenapa Indonesia susah sekali bangkit Karena Indonesia tidak menanami kebunnya sendiri Dia terpesona oleh orang lain-lain Melihat ke barat, melihat ke timur, melihat tidak Itu kita kita tanami sesuatu kekuatan kita. Angan-angan pikiran kita terlalu jauh, gimana? Padahal di dalam diri sudah ada. Walau oh, dalam agama itu kan kayak tasawuf kan, tasawuf itu cari tuh di mana-mana, kayaknya ketemu juga. Sampai ke Mekah, sampai kemana nggak ketemu? Tanya ketemunya di dalam diri Karena yang bisa temui itu kan dirimu sendiri, yang bisa merasa kuat sudah ketemu kan jadi diri. Jadi intinya ke dalam tidak semua. Oke, itu karya kandid. Tema-tema di kandid itu yang diketawain itu filsafat yang sia-sia, filsafat yang ngomong kosong, ngomong nggak jelas, Kalau itu, ini masuk asal sih tapi nggak ada gunanya. Itu kan yang dikritikkan oleh modern pada paradigma skolastik era pertengahan. Mikirannya hanya tentang Tuhan, tentang metafisika, tapi hidupnya sendiri rumput, uang tidak punya, makan minta-minta, itu sia-sia ngapain. Jadi filsafat banyak yang sia-sia, banyak yang berhasil di omong kosong dan itu yang coba ditabrak oleh paradigma modern yang cenderung pragmatis. Sudahlah, nggak usah mikir tinggi-tinggi, makanya. Metafisika itu dalam para modern disebut meaningless, meaningless itu bukan berarti kok keliru, tapi nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Kamu dapat mati-matian besok kita bisa melihat Tuhan apa bangkai di surga, sampai keberan. Gunanya apa terus? Kan nggak ada secara nyata itu. Bisa melihat atau nggak bisa melihat itu semua Allah terserah Allah. Kita itu sekarang itu yang kita pikir Tapi yang kan dulu sibuk ini itu, itu yang disebut filsafat Mikir yang aneh-aneh Ada gak ya akal dunia Ada gak ya metafisika Ini yang aneh-aneh Sudahlah, mikir yang kelihatan Itu sia-sia-sia filsafat Yang kedua monofiknya agama Agama itu ada untuk perdamaian Biar manusia hidupnya tentera biar mengenal spiritualitas, tapi dalam realitasnya kebalikannya, justru hampir semua bencana, hampir semua nestapa peradaban yang manusia sumbernya ada dari agama, karakternya dualistik, ya Ada rame-rame, ada cekiran yang selalu ada. Perang salib itu berapa abad? Gak cuma antara agama, sesama agama, beda kelompok juga tangguran. Kadang-kadang sama agama, sama-sama kelompoknya Kodoh, ini kodoh Muhammadiyah Beda partai, tanggungan Sesama partai, sesama kelompok, sesama agama Tidak ada apa-apa ya tanggungan terus pecah Jadi agama karakternya tidak jelas Kalau bahasanya polter, hipokrisi Ah, menafik ah Maksudnya orientasinya Tuhan Ternyata yang punya kepentingannya sendiri-sendiri Keinginannya sendiri-sendiri Ternyata yang dibela mati-matian pikirannya sendiri Kebenarannya sendiri Islam versinya sendiri Itu yang kedua Yang ketiga kekuatan uang yang perusak. Kalau memang agak anti uang Mungkin karena dia sudah payah <laughs> Halo. Orang yang bisa anti uang itu karena dia sudah kaya Yang belum kaya mesti uang aja nggak punya mau di yang apa aja Itu ekonomi Terus, akhirnya yang agak unik dia nggak percaya dengan optimisme Orang yang optimis terus itu orang boge Orang yang tidak waspada Tenang sama, enak-enak Tenang sama, ya? itu salah, tapi aku keceblok besok orang, orang hidup itu harus waspada dong Yang dipikir kemungkinan jelek, jangan kemungkinan baik Kalau kamu pikir kemungkinan baik terus ya Akhirnya begitu ketemu yang jelek Kamu kontak mantin Tapi kalau kamu pilih kemungkinan yang jelek Kamu siap ketika datang yang jelek kalau oh, yang datang bagus, Alhamdulillah Jarang orang tidak siap sukses Hampir semua orang siap untuk sukses, siap untuk banyak, siap untuk enak Yang sering bikin siap kan miskin, tidak enak, Seperti itu orang yang siap Nah maka ini yang kamu siapkan, Gimana jalannya aku siap untuk tidak sukses Nah itu yang susah Jadi bodoh kalau kamu disuruh kita berpikir positif saja Untuk yang enak-enak itu kita nggak usah berpikir otomatis siap Yang negatif-negatif itu kita yang tidak siap, maka ayo kita siapkan nah itu cara berpikirnya konten hmm. jadi kalau ada yang masih menghindarlah kita berpikir positif aja Loh, sudah kalau berpikir positif kita apa yang susah itu kita berpikir negatif ah nanti jangan-jangan di sana kejenuin akhirnya kamu bawa selimut nanti jangan-jangan di sana kepanasan terus kamu bawa kipas kan gitu? <tuh> tapi kalau bawa kipas tenang aja sehat-sehat kita kuat kok cuaca kayak apa pun sih ya dia selesai ya. Jadi, nah ini gak enak nasehatnya Voltaire Jangan optimis ya
1: <laughs>
0: Jadi, siapkan untuk kemungkinan yang jelek-jelek Satangnya siapa si manusia yang alami terus, sukses Banyak orang yang alami alami yang nanti lama turun juga Jika hidupnya pening juga enggak Tenang aja lah, enggak bisa kita tenang aja Harus was-was terus Harus curi terus Harus waspada terus, itu mau ngelakukan. Dengan begini hidup itu berkembang, ya kan? Hidup jangan takut konflik. Kalau nggak ada konflik, hidup ini nggak berkembang di level apapun. Hidupmu akan mandek kalau nggak ada konflik, ya kan? Konflik antara ilmu yang lama dengan fenomena masa kini melahirkan ilmu baru. Kalau nggak kamu tabrakan, nggak kamu pahamkan, nggak akan lahir apa apa. Dia ya, kayak kamu misalnya pengalaman sudah lama naksir, nggak kamu tembak-tembak karena takut ditolak. Itu namanya takut konflik. <tuk> kalau kamu takut konflik, nggak kena developer banyak. kamu tembak aja urusan ditolak, toh nggak merubah. apa-apa sejak kemarin juga nggak punya pacar. kalau diterima, Alhamdulillah, aja berkembang yang saya katakan konflik itu seperti itu, makanya kamu jangan lakukan konflik konflik itu bikin kita berpengalai ya, dalam hal apapun saya tidak urusan baca, kamu menurut ini baca belajar juga begitu, konflik, ini nama saya pak boleh saya belajar, itulah konflik Sama orang, juga aku juga begitu Ada konflik-konflik, mesti hubungannya jadi berkembang, semakin bagus Hanya Yang sudah punya lah. pacar biar hubungannya semakin berkembang, ya dibikin konflik dikit-dikit mm. Loh iya kan? Kalau sudah aman misalnya Allah percaya, pacar pun tidak mungkin cari yang lain Mesti tidak berkembang, tiba-tiba kamu terjebak, ternyata dibut juga sama orang lain Tapi kalau dibikin konflik dikit-dikit, dik, kamu dik. ya, agak seminggu-seminggu dikit misalnya Itu kan rame kan terusan kamu bener oh, ya, yang ya, bener itu cuma jajal misalnya <laughs> <laughs> nah, itu yang saya ingin mengajar oke, okay. eh, itu manipulasi tadi jadi, jangan terlalu optimis, <laughs> kamu dibohongin orang yes. makanya karena jadi saya buka dengannya sebelum itu ada yang bilang hidup itu tidak semudah, cocoknya mario betul <laughs> <laughs> nggak lah, ya dia yang uangnya banyak kan, mereka gitu gitu, dia dipayah untuk ngomong itu, emangnya hidupnya enak. sini ini yang cuma uang saja, tapi sebenarnya marah-marah terus, disuruh bapak kos magiter terus, aneh, semua jadi jangan begitu bisa, nggak enak harus lihat itu dari bawah, tapi dia realistis. Ya, karena emang hidup harus gitu, dia kita tangguh ya, harus sering konflik, harus was-was, harus waspada, harus menyiapkan diri. Jangan optimis masuk surga, karena itu bisa jadi blunder. Kalau kamu sudah optimis, tenang aja, masuk surga pasti lah. Saya amat itu kamu bisa blunder. Tiba-tiba di sana katanya siapa? Kita akan cerita. Ah, ternyata Allah itu sayang sekali pada kita. Saya khawatirnya tiba-tiba Allah bilang katanya siapa? yang kan nggak mau nah karena itu nanti tidak mungkin untuk nggak mau kerja dan nggak bisa, nggak macam nggak mau sebelajar itu kebetulan betul sangat sulit. Soalnya Perjuangan besarnya Polter untuk Kebebasan sipil. Ada tiga hal yang diperjuangkan Polter: bebas bicara, bebas berekspresi, bebas beragama. Jadi bebas ngomong, bebas milih, bebas beragama. Dia punya satu kata-kata mutiara yang bagus. I don't agree with a word that you say, but I will defend to the death. You are right to say it. Aku enggak setuju dengan apa yang kau bilang, tapi akan aku bela mati-matian kamu untuk mengucapkan itu. Pangeran. Hmm. Hmm, susah kamu bikin kalimat kayak diem jadi aku nggak setuju dengannya kau bilang, tapi kalau ada yang ngalang-alangi kamu untuk bilang itu tak lama, karena ngomong itu hakmu, tak bilang mati-matian hakmu untuk mengungkapkan itu. Jadi kalau sedang diskusi terus, eh jangan ngomong macem macam belaan orang yang dikudeng, jangan ngomong macam-macam dulu, tidak apa, apa ngomonglah macem macam karena hakmu untuk ngomong. itu Voltaire Jadi setiap orang berhak ngomong Dia punya kebebasan mengekspresikan pikirannya Dia setiap orang berhak juga untuk beragama Setiap institusi berhak juga mengembangkan dirinya Itu kebebasan sipil Tidak boleh ada pelarangan-pelarangan Urusan omongannya benar apa salah Dituruti atau enggak Itu urusan kemudian Tapi silahkan kamu ngomong Tidak apa-apa jangan dipendam Karena itu hakmu Kan tak bilang tadi kan, Di antara yang diperjuangkan di Perancis adalah Menjamin Hak-haknya Manusianya Nanti di antara hasil perjuangannya Perancis era pencerahan yang Melahirkan prinsip-prinsip Hak deklarasi Hak asasi manusia yang pertama Yang melahirkan RBB kabar Bangsa sebelum lahir deklarasi Abdi Megah. Jadi perjuangan pertama Volker adalah kebebasan sipil. Ini rumusnya. Nah yang tak unik ini, Volker mendukung kebebasan tapi dia tidak semen dengan demokrasi. Nah itu khas ini. Berbeda sama yang lain. Jadi. nggak mesti lo orang yang menduduki kebebasan itu suka demokrasi, dia setuju monarki raja tapi yang konstitusional, yang raja ini dijupir oleh konstitusi, bukan raja yang berwana orang hebat, anggaplah jadi raja, tapi dia dikerangkai oleh konstitusi, mungkin Indonesia lebih pas kayak gini, karena rakyatnya susah mikir sendiri, tidak mandiri, gampang dibohongi. perlu ada seorang raja yang luar biasa kalau bahasanya Plato raja filosof filosofal king king of Philosophers oh, jadi raja filosofi ini orang yang paling layak jadi presiden jadi kita nggak butuh insinyur kita nggak butuh sahabat pertanian dokter pertanian kita nggak butuh kita butuh filosof Orang yang bisa berpikir dalam, bisa berefleksi, bisa ya itu sulit itu. Dan harus dia pikir terjun ke lapangan, tapi dia bisa ngatur orang. Dia dengan cari bisa mencari solusi-solusi problem bangsa. Dan itu raja. Meskipun raja itu syaratnya kalau katanya folder dia harus memberikan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama. selain konstitusi dan tiaranya harus toleran, tidak boleh memihak pihak-pihak tertentu dan menghina pihak-pihak lain. Monarki konstitusional. Terus Voltaire tidak percaya demokrasi karena bagi Voltaire aja orang pintar, tapi kalau rakyat secara keseluruhan itu pasti tidak pintar, pasti nggak cerdas, karena Kecerdasan, kepintaran itu mungkin sifatnya agak elitis Ada orang kritis, tapi pasti tidak semua orang kritis Kalau meninggalkan kebapaknya semua orang Menurut yang lebih besar adalah orang yang tidak kritis Maka katanya Volkan, tidak justru dengan demokrasi akan kelihatan bodohnya masyarakat nah, Kita kelihatan kan tiap pemilu dibohongi ya sih mana Dikomongi janji-janji Dikomongi pilih-pilih Falter punya Katamu mutiara I would rather obey one lion Then Itu salah beli Harusnya pakai A. Then Of my own species Aku lebih suka Mematuhi Seekol single Dari baca ratusan tikus demokrasi itu kan ratusan tikus perwakilan kan kita ambilin satu tikus diantara banyak tikus enggak, lebih enak dikepensinya satu aja sukses deh ada presidennya nah ada hayang muruknya urusan gajah wadahnya bisa kita pilih tapi yang dibutuhkan hayang muruknya singanya yang punya karisma Jadi yang di puncak jadi saja. Dan peringatannya Volker menurut saya harus kamu ingat it is dangerous to be right in, ma in matters on which the government is wrong. Hati hati ya. Meskipun kamu benar, tapi kalau pemerintahnya salah, kamu akan bahaya. Karena pemerintah itu punya kekuasaan. Jadi hati-hati. Dalam urusan pilkada misalnya. Besok pemerintah memutuskan pilkada lewat DPD. Sementara menurutku yang benar itu yang langsung. Tapi dalam posisi seperti ini itu dangerous. Hati-hati meninggal mikut pemerintah daripada dari Nah itu pragmatis politiknya Voltaire. Jadi dia nyari monarki konstitusional. dan dia tidak percaya demokrasi jadi jangan salah ya yang gak suka demokrasi bukan cuma kelompok-kelompok keras Filosof juga ada yang gak suka demokrasi bahkan filosof modern lagi bahkan kelompoknya pencerahan lagi itu bisa gak menjadikan demokrasi itu salah satu sistem di antara banyak sistem apakah ada kelemahannya? banyak cuma Bagi banyak orang Demokrasi itu Di antara sistem yang lain Itu kelemahannya Maling sedikit Apanya begitu Ya tidak tahu Karena pengalaman sejarah Kalau era kontemporer Yang sukses dengan demokrasi Hanya beberapa Negara Sukses sekali dengan beberapa yang Demokrasi, tapi rusak juga banyak Sementara yang model monarki kerajaan Yang sukses juga banyak Kalau modelnya monarki tapi presidennya Khalifahnya kayak Umar bin Abdul Aziz, tidak apa-apa Meskipun demokrasi, tapi presidennya seperti Seperti ya, presiden yang rusak itu ya, lebih baik ya. Umar bin Abdul Aziz itu kan luar biasa Khalifah, tapi Sufi Waktu dia mau meninggal, bajunya itu lusuh, sudah robek-robek Menteri-menterinya bilang ke istrinya Bu Khalifa, kalau bajunya Khalifa ini diganti Masak raja, bajunya rope-rope sudah mau meninggal Jadi, Nanti banyak tamu yang nansiakan, ya enak Istrinya, mau diganti, pakai baju mana lagi? Bang? Bajunya cuma itu Oh, itu kan luar biasa, kan? khalifah Umar bin Abdul Aziz begitu dia dideklarasikan jadi khalifah dia sedih luar biasa, dia lari-lari pulang dan nangis sehari semalam di rumah sedih kalau sekarang kan begitu dideklarasikan langsung sujud-sukur <tuh. tuh. tuh>. Umar bin Abdul Aziz nangis dia lari pulang hari pertama kerja kecapean, begitu pulang mau tidur dimana isamaknya, anaknya kecil 6-7 tahun jadi tanya ayah sampai mau apa? mau tidur? loh, kok sampai berani tidur? masih banyak orang tidur ini masih banyak rakyat miskin masih banyak. <laughs> jadi, kok sampai berani tidur? apa? ada jaminan besok bisa bangun jadi, bina bulu langsung astaghfirullah jadi, mau tidur nggak jadi? nah, kalau ada kayak gini aku mau dari juga nggak lupa itu mungkin antara itu maunya sih jadi lebih baik DPB doain satu sih nggak daripada dua ratus tikus. Nah, kita sekarang kan di DPR yang memang semuanya ya tikus. di <tuh> 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 rugi gitu kan. mending dari satu aja yang benar sinyal. oke. Okay. ya ini yang agama jadi Kalau manusia ini bebas sama sekali, dia harus berani melawan dominasi agama Agama di sini maksudnya agama yang institusional, bukan spiritualitas Agama yang sudah terorganisir Katanya Voltaire, the root of all evil in the world was organized religion Akarnya dari semua kejahatan di dunia ini adalah agama formal Agama yang melembaga Agama itu selalu Memaksa orang untuk percaya nah. okay. Termasuk juga sistemnya Sistemnya adalah sistem kependetaan sistem Kependetaan itu Tidak salah orang percaya pada Tuhan Tapi kemudian ada orang-orang Tertentu yang merasa Dia dikasih hak oleh Tuhan Untuk mewakili dirinya Para pendeta Dan manusia dipaksa itu duduk oleh para pendeta itu, dan inilah sumber dari segala sumber kemalangan manusia karena agama. Selalu disetel, itu kan kayak saya bilang di tiga minggu yang lalu bahkan di Eropa abad tengah itu gereja para pendeta punya hak, ini namanya hak atas paha. Jadi hak atas paha itu kalau ada mantan malam pertamanya manten itu pendetanya boleh ngetes <SILENCIO> boleh ngecek, ngecek lah biar nggak Nah ngecek membelai putrinya ini benar-benar harus perawat memang enggak Orang baik apa nggak? Jadi di malam pertama itu pendetanya duluan. namanya pendetanya punya hak atas paha. Yang sekarang yang kayak gini sudah nggak ada. Kalau masih ada kamu pindah saja di pendetan. <SILENCIO> ya lumayan kan jadi berdekat tuh kalau di Indonesia itu sehari berapa kali orang nikah itu kan bisa bisa dapat tanya itu ya, oke okay. ya, sayangnya di Islam ga ada ya atas paham terus kita
1: oke
0: Falten mengkritik bahwa teologi itu logika tapi tanpa penalaran sifatnya sangat abstrak, matematis nggak melihat realitas, malahnya logika tanpa penalaran orang sibuk apa dia ngomong apa orang miskin gak bisa makan, orang susah secara politik ditindas dia malah bahas kira-kira besok surga itu kayak gimana ya logika tanpa penalaran, yo pikiran-pikirannya masuk akal logis tapi nggak nyambung sama realitas. Dan sejarahnya agama kan sejarah saling tuding sejarah saling menyalahkan, sejarah saling merasa benar sendiri. Itulah yang dilihat oleh Ford Sehingga dia kecewa luar biasa dengan agama yang diformalkan, agama yang jadi institusi. Oleh karena itu dia lebih setuju agama yang alamiah Makanya tadi dia termasuk salah seorang yang deistik Percaya pada Tuhan Bahkan katanya Voltaire Kalau Tuhan itu memang nggak ada Kita harus bikin Biar ada Karena memang secara rasional Harusnya ada Tuhan dari fenomena-fenomena alam Realitas keseharian itu Harusnya memang Tuhan itu benar-benar ada Cuma bukan Tuhan yang dogmatis yang ada di Kitab Suci yang kemudian jadi sumber pemikir. Jadi dia terus jadi deis. Mungkin Tuhan memang sudah dia menciptakan manusia ditinggalkan untuk mau pengi, jadi khalifahnya di alam semesta dikelola sesuai prinsipnya manusia besok awal tinggal berpisah. Mungkin gitu. Dan kaliber tetap kukuh bahwa Tuhan itu ya kayak pembuat jalur jalan. Buktinya apa yuk selesai. sebesar ini? Buktinya Allah masih sunnah Sehingga Allah nggak perlu tiap peristiwa dia intervensi Sudah ada hukumnya sendiri Dan, Kalau kamu mengikuti hukum itu Kamu akan sukses Kalau memang hukum itu mengarah pada kesuksesan Itu pikir yang tentang agama Ya sedih Agama alamiah itu rumusnya Gimana sih cara berperilaku sesuai agama alamiah? Itu rumusnya di yang terakhir itu Hiduplah seperti yang kamu inginkan sudah kamu lakukan pada saat kamu mati Jadi, cita-citamu apa sih? Saya kalau mati Ingin gini, kalau sebelum mati aku pingin ke Afrika Sebelum mati aku pingin punya istri empat Sebelum mati aku ingin nah, hiduplah kayak gitu Terus berbuatlah pada sesamamu Seperti kamu inginkan ia berbuat kepadamu Nah ini kayak orang sama Kalau nggak mau dipukul ya jangan mukul nah, Jadi rumusnya agama alamiah itu dua Hiduplah sesuai keinginanmu sebelum kamu mati Dan perlakukan orang lain sebagaimana kamu ini diperlakukan Itu yang cari umus moral pasang kamar perlu mencapai nama Qur'an dari kitab suci Kalau kamu secara natural ikut itu, itu Insya Allah kamu religius Katanya Voltaire nggak harus capek-capek kamu -capek. cari ayat demi ayat baru harus capek-capek kamu -capek. mencermati apa yang harus dilakukan Apa yang jangan, nggak usah Hidup saja sesuai keinginanmu secara natural, secara alami Kemudian perlakukan orang lain Sebagaimana kamu ingin diperlakukan Itu agama alamnya Cara mengikuti agama Yang sangat dibenci lagi Polikon teratur fanatisme. Jadi agama adalah sumber bencana dalam peradabannya manusia. Kenapa agama jadi begitu? Karena ada fanatisme. Fanatisme itu like allah Bener salah agamaku kelompokku. Makanya Nabi bilang laisanin aman. Ba'aila asubiyah sa'isaminaman mata ala asubiyah Orang yang mengklaim kebenaran jadul miripnya sendiri Dia tidak akan masuk golongan kita Orang yang fanatik Tidak akan masuk golongan kita Ada yang bilang Fanatik ah, pada kelompok nggak boleh Pak Tapi oh, yang boleh kan fanatik pada Islam Ya benar sih, cuma Islam versiku kan selalu Islam kelompok Ya, Islam yang kamu jalani kan Islam menurut tafsir siapa, menurut kelompok apa Jadi itu ungkapan yang kalau pakai Islam al itu aksur Saya kan fanatik pada kelompok, fanatiklah pada Islam Padahal Islam itu ya Islam versi kelompokmu Jadi sama aja pada akhirnya Saya kan fanatiknya pada Islam ya Pak, bukan pada NO-nya Al-Islammu ya Islam NU NO itu Sama aja. Jadi jangan fanatik. Allah nggak boleh pak jadi Nabi NO boleh tapi jangan fanatik. Allah nggak boleh jadi Muhammad dia ya boleh tapi jangan fanatik. Tidak panasik itu berarti kamu bisa bilang tidak kalau nggak cocok sama kebenaran yang kamu yakini. Kalau nggak seret dengan pikiranmu dengan hatimu kamu bisa bilang tidak. Itu namanya kamu nggak fanatik. Kalau kamu merasa enggak seret, masa kayak gini juga aku merasa enggak cocok Tapi enggak berani bilang pijak Itulah tandanya kamu sedang fanatik nggak bisa yang lain habis itu, itu namanya fanatik jadi, Dan ini kalau agama-agama, dia jadi sumber Masalah Kenapa sih sampai segitunya Volter? Karena dia punya banyak sekali pengalaman traumatis karena fanatisme agama di Perancis tahun 1572 itu pernah terjadi perang Katolik Protestan yang tewas 3.000 orang oh, itu kan nasional yes, ya. zaman dulu korbanya besar besar kalau tiba -tiba sekarang nggak terlalu besar kalau maling, perang paling perang Afghanistan Israel sekian minggu paling balik 2000 jaman itu bisa dikatakan 4.000-4.000-4.000 bisa banyak kalau di Indonesia apa maksudnya? tembak-tembakan antara polisi dan tentara aja yang tewas berada jumlah iya, aku ya, ingat itu oh, kok nggak ada bisa nembak ya? kok nggak ada yang tembak-tembakan Tembak itu kok nggak ada korbannya? kok oh, nembaknya kemana? nggak ada yang titis atau gimana ya? tentara-tentara sama polisi itu
1: Oke.
0: jadi Ya zaman dulu korban kalau di Amerika yang korban yang besar itu paling lo kecelakaan olah rekreasi nah, bis itu korbannya korban besar. Tapi di zaman itu di Perancis oh perang kandar kelompok aja bisa 3.000 orang tewas. Dulu zaman perang dunia kedua tiga jilid berapa ribu orang? Mengingat kan itu yang semua so, hitler saja membasmi orang Yahudi enam ribu lebih. Bayangkan, menurut ibu orang ibu itu Kampus, seorang dosennya, seorang rektornya Seorang dosennya, seorang dosennya Dibunuh semua sama itu Oke, okay. nah Bacot folder menulis surat Adalai dari ketiga Penguasa saat itu dia bilang Kepercayaan yang membagi Buddha Dan mengecah bersahabatan merusak persaudaraan Menghantam orang baik-baik Dengan tangan sifat yang berasalah fanatisme itu pasti dijinoran jila, apalagi kalau pas bareng bareng. Kenapa sih bok daulan bisa ganas kalau pas bareng bareng? Ya. Karena tadi fanatisme yang dikumpulkan bareng bareng. FPI itu bisa ganas ya gitu, ya karena pas bareng bareng mereka sendiri sendiri nggak bisa. Nggak nih. Nggak nih. Yo ya, kayak kamu itu loh, kalau pas nongkrong bareng bareng ada cewek lewat terus sih, jadi kalau sendiri sendiri ketemu kamu kan terbatera. enggak berani ya, menyopo aja enggak berani ya, ya. tapi kalau ada teman yang kaya, ini sui-sui ketanya beneran, tek kebetulan enggak berani apa-apa jadi itu fanatisme agama nah, saya bilang lagi Voltaire enggak senang sama Islam bagi Voltaire, Islam itu manusiawi, cara lajarannya orang enggak boleh enggak nikah itu manusiawi Ya agama ya agama tapi jangan segitunya Boleh kaya, boleh itu manusia Tidak gitu. ada cara ekstrim dalam Islam Puasa ya puasa tapi ada bukannya Kaya yo kaya tapi ya zakatlah Miskin ya miskin tapi ya jangan tamak gitu. Jadi Islam itu bijan sana ketat Ketat dalam rangka karmadiyah apapun revolusi dan manusia gitu. Dan bagi Voltaire Islam lebih konsisten. Contohnya, ya dia, yang dilihat dia berkeusman. Berkeusman itu sangat toleran terhadap agama lah. Meskipun dia mengejar kemana-mana menguasai sebagiannya dunia saat itu, sama dia jaya-jayanya. Voltaire juga kagum pada Nabi Muhammad, anggurnya perang. Nabi, penakluk pembuat undang-undang ya kan? Perkasa luar biasa Tapi juga lembut luar biasa Pinter luar biasa Dia bisa jadi raja tapi mele hidup miskin itu kan, Kalau dia terkabung-kabung gitu kan? Nabi Muhammad itu kan Kalau mau dia bisa jadi raja kaya raya Menaklukkan Seperti ke Tapi ya Api lebih suka tidur di bawah pohon, nggak pakai baju Pernah tiga hari nggak makan Sehingga sabutnya diganjel sama batu Jadi sabutnya diganjel sama batu tiga Karena kalau nggak diganjel, sabutnya mesti melotor Karena perutnya melompat Jadi akhirnya diganjel batu Jadi waktu rokok dan itu bunyi, pelotak-pelotak sama macam dia ya, sabut Nabi ini jangan-jangan sakit Jangan-jangan sudah osteoporosis, telangnya bunyi ya. Tapi habis sholat ceritanya, Nabi sakit cangainya Enggak, ya. enggak sakit sih, cuma ini Ih, batunya bunyi ya. Karena sudah tiga hari enggak makan ya. Iya kan? Jadi Nabi milih hidup seperti itu Agar dia bisa hidup memang-memang memang. Rumahnya kan cuma dua kali dua meter ya. Berbeda jauh sama kos-kosanmu Kamar kosmosnya bisa 3-4, 3-3 meter Tapi cuma 2 melidia Jadi itu bikin kabung Voltaire Jadi manusia yang dahsyat Melahirkan para baru yang luar biasa Tapi hidupnya sangat sederhana Manusia yang paling dicintai Allah Dari semua manusia yang luar biasa Tapi hidupnya cuma layak gitu aja nah, Itu kan membanggakan bagi Voltaire Voltaire yeah. nah. yang meyakini kayak jadi moralitas universal itu ada, keabadian jiwa itu ada, Pembayasan itu ada, meskipun dia seorang Denis. Moralitas universal berarti baik dulu yang pakai dasar akal itu ada. Nah ada banyak sudah terus dulu Harusnya nah, tak jelasin detail-detail tapi pelan-pelan aja ya. Saya punya banyak, kalau kamu buka internet, ada banyak katamu diara yang dipetik dari bukunya Volga karena karyanya banyak Tak ke kesini beberapa Misalnya ini Dolem who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize Kalau kamu ingin tahu, siapa sih yang mendominasi kamu, yang mengegemoni kamu, yang nyetir hidupmu, Gantan. Carilah siapapun orang atau lembaga yang kamu tidak bisa mengkritik Berarti orang atau lembaga itulah yang sekarang menghegemoni kamu Apakah itu dosen, apakah itu orang tua, apakah itu organisasi intra, ekstra yang kamu tidak bisa mengkritik dia Berarti kamu sedang dihegemoni olehnya nah, Itu istri Pacar kamu. Kamu kalau nggak jemput dimarah-marahi nggak SMS sehari aja dimarah-marahi terus terpaksa Kamu diambil SMS dan jemput Nah itu berarti kamu gak boleh kritis Lagi dia sedang menghidumani dirinya Kamu sedang didominasi Jadi gambar dirinya Kamu manusia terjajah atau manusia bebas Cari aja variable-variable hidupmu Ada nggak yang kamu nggak berani kritik? Nah, kalau bersenang itu jangan Eh, Ustaz yang soal kuala Nah, ya sudah, kalau ada yang seperti itu berarti Ada memang variabel-variabel Yang menghidupkan hidup Itu patah pertama ah ini enak kalau ya, kamu pakai Life is too short Time to valuable To speak it in telling What is useless Jangan terlalu banyak ngomong yang tidak ada gunanya Hidup itu singkat Waktu itu berharga Emang-emang waktumu, emang eman hidupmu Isi dengan yang baik-baik Sangat juga ngongkrong Ngobrol yang nggak jelas Nah itu maksudnya Volter Mending baca buku, mending nolik ada gusanya Jangan kalau Volter ini Kalau di sini ada yang ahli minum kopi Volter ini maniak kopi Satu hari dia bisa menghabiskan 40-50 cangkir kopi Iya Saat ketika dia pernah diingatkan sama dokter Voltaire Ketika dia umurnya 55 tahun Voltaire, kopi itu kayak racun yang jalannya lambat Hati-hati kamu bisa meninggal Jawabannya Voltaire, oh benar sampe yang Berarti sampai benar Karena sampai, tahun, sampai 55 tahun ini loh saya masih belum mati-mati Berarti memang jalannya racunnya belum lambat
1: banget
0: dia ahli kopi Dan pencerahan Perancis itu lahir karena diskusi-diskusi di warung kopi, di kafe-kafe Yang paling terkenal kafe namanya La Regency Di situ Voltaire dan kawan-kawan yang nongkrong terus diskusi rame-rame Saya nggak tahu kalau di Jogja sekarang kafe mana yang temannya nongkrong itu. Belandungan Owo oh. nah, Itu tidak gitu. apa-apa, yang suka kopi sekarang ada temannya Voltaire Ada lagi yang banyak kopi, Khalil Gibran Itu tidak bisa ikit tanpa kopi Ngopi terus, siap Hei, eh, iya Volter ini sebenarnya Volter ini fotonya kelihatan gagah, tapi dia sebenarnya kecil Iya <tuh> Tingginya dia mah 160 cm Centi ya, terusan gue ya, tapi 60 cm, sampai 60 meter ya gak bisa Tapi 50 cm, banyak loh, jangan salah Kamu yang merasa kecil, pendek kayak saya, jangan hidup Banyak toko besar yang pendek <tuh> Jahitan ini cuma 154 cm. Jahitan yang pernah lo dilihat ya kamu anggap dia bisa bunuh orang tambah gede Itu tingginya cuma 154 cm. Jadi saya aku gini cuma. Lo tapi gak ada orang pendek-tinggi-tinggi yang, yang bisa habis Ya, Mahatma Gandhi kayak folder 160. Astronot yang pendek Jangan malu jadi astronot Yuri Gagarin yang Astronot Rusia Yang sampai pe bulan pertama tingginya cuma 157 Maradona aja cuma 195 Messi itu sebenarnya Sekitar itu cuma Messi diterapi Di Barcelona jadi agak tinggi lindik Nah jadi ya Berbahagia dalam pendek Amin. Carolan, Malcolm Leon itu juga pendek, sekitar 160. Charlie Chaplin 165. Jadi banyak orang pendek Jadi karena saya merasa pendek dari tingginya tokoh-tokoh itu berangkat Ternyata temennya banyak jadi lama. Teman-teman masih bisa jadi orang pendek, masih but pendek.
1: Oke.
0: Ini bagus juga Judgment by his question Rather than this answer Nilainah orang Dari pertanyaannya Bukan dari jawabannya Kalau jawaban bisa apalah Tapi kalau pertanyaan itu Melambangkan sejauh mana Dia bisa menangkap persoalan Kemudian mana yang dia tidak paham Jadi, Judgment by question Rather than ada lagi ini bagus I have never made but one prior to God of which of love, O Lord make my enemies ridiculous and God great to aid katanya konten, doaku pada Tuhan itu cuma satu, aku gak pernah doa cuma doa itu yang aku ucapkan yaitu, wahai Tuhan, buatlah musuhku tampak bodoh dan Tuhan mengabulkan doaku jadi Masa, masa. Jadi dia pernah satu ketika waktu dia diasingkan di Inggris, orang Inggris itu kan benci luar biasa sama orang Perancis. Nah Waktu dia diasingkan di sana, itu dia dimar dimarahi orang banyak, bunuh aja orang Prancis bunuh aja orang Perancis Terus Voltaire teriak-teriak, kamu kok ngomong gitu, apa enggak cukup hukumanku bahwa aku jadi orang Prancis? Oh aku tidak lahir di Inggris, itu kan hukumannya keluarga yang saya bagiku Terus orang-orang, oh ya, ya berarti kamu sudah menderita ya jadi orang-orang seperti -orang, itu ya, ya sudah nah, Itu sebenarnya doanya dikabulkan, buatlah musuhku tampak bobi Dan itu kan mengabulkan Jadi itu kan diantara hidup yang bahagia itu kan orang yang tidak kamu senengi Kelihatan, guduh, kelihatan susah, kelihatan, keempatan itu Dan itu yang didoakan oleh pulgar dia Tidak pernah minta macam-macam, dia mintanya dia ya, misalnya kelihatan bodoh gitu. Those who can make you believe absurdities can make you come atrocities Mereka yang bisa membuatmu percaya pada hal-hal absurd maka Mereka yang akan bisa mengirimmu untuk melakukan tindakan-tindakan kecil Orang yang bisa membohongi kamu dengan mitos-mitos yang nggak jelas mereka yang bisa membohongi kamu juga untuk melakukan perbuatan keji mengapa? kalau kamu mati tujuh bulan tidak dari langsung menyembutmu oh itu kan absurdnya kan, cerita-cerita kayak ini nggak jelas maksudnya tapi dimasukkan padamu dan akhirnya kamu mau juga melakukan perbuatan-perbuatan keji ada siapa Ikhlas dimudu, maka surga menentu Wah, itu kan dimanfaatkan kayak itu akhirnya Jika banyak orang percaya hal-hal absur Maka orang yang kamu percaya inilah Nanti yang mendorongmu pada perbuatan-perbuatan kecil Mari kita jihad, balasannya langsung surga Mari kita batai hati Ya, itu terus Jadi mereka yang bisa mengirimmu pada hal-hal absur mereka pula yang akan membawamu pada perbuatan-perbuatan kecil Nah, ini yang bagus. When it comes to money, everyone is on the same direction. Nah, kalau urusannya duit, setiap orang regamanya sama, sudah. Dukung, duit itu swardo, kaget, ya. Enggak mikir macam-macam, guys. Apakah kesuaian, apakah hamil yang mungkin ada yang baik, apa enggak, itu, itu beres. Ada uangnya, apa enggak. Uang itu kan, Uang memang tidak penting, dia tidak boleh uang jadi nomor satu. Tapi uang dibutuhkan di semua nomor. Nah, ya kan? Kamu tidak boleh mengposisikan uang di nomor satu karena dia nomor dua juga butuh uang, nomor tiga juga butuh uang. Jadi web it's calm tuh bahkan kabari kalau jumpa sama bus ini. Gitu. Yah itu kan urusannya uang juga. Agamanya beda tapi uangnya sama. Jadi web it's calm cuma everyone is on the same religion maka money folder dan yang terakhir nasihat bagus dari folder don't think money does everything or you are going to and upgrade everything for money jangan kamu anggap uang itu bisa melakukan segalanya kalau kamu punya anggapan semacam ini maka kamu akan berakhir dengan melakukan segalanya demi uang. Oh. Itu ini. PN mau kamu pikir mandiri Kalau menurutmu uang adalah segalanya, maka akhirnya kamu akan melakukan segalanya demi uang. Ya kan? kalau apa-apa uang, maka kamu tidak akan mau apa-apa. Kalau nggak ada uangnya, kan gitu. Kalau kamu sudah bilang ya nggak bisa pak, apa-apa yang butuh uang, itu berarti. Kalau tidak ada uang, kamu tidak akan melakukan apa-apa Tentu -apa. folder Ya, ini semacam cuma pengantar Sebenarnya masih panjang, masih luas sekali pikirannya folder Saya cuma mancing-mancing saja -mancing malam ini Tidak mungkin tidak mengumumkan sekali Yang teruminat, cari aja di internet telah mungkin Ada beberapa website yang bisa kamu unduh Beberapa novelnya gratis Bermasanya yang sudah diterjemah dalam bahasa Inggris Yang bahasa Indonesia ada beberapa buku yang bagus, cuma saya lupa judulnya Yang saya ingat ada beberapa novelnya tadi Si Lugu, baru tak baca waktu, -waktu semester 2 ke semester 3 ke satu 1, itu judulnya Si Lugu Terus ada juga Si Pendeta Cerita-ceritanya agak satir Agak, misalnya ada orang baik Orang ini baik, sampai dibohongi orang lain, ini kan satir kritik pada atas, kritik pada kata. nah itu karakternya Voltaire Oke, ada yang ditanyakan? Alhamdulillah nggak ada <SILENCIO> Jangan syukur ya <SILENCIO> Kalau ada yang mau tanya, mau diskusi, mungkin forum ini berbatas, waktunya yang luar Boleh ketemu saya di luar, mungkin di kampus, di UIN atau Facebook boleh, cuma biasanya paling enggak Facebook tak buka 2-3 hari Kalau tiap hari mungkin enggak Jadi mungkin ada yang dibayakan Karena ya memang ruangnya space waktunya enggak sampai Kalau kalah, jadi sampai jam 11 mungkin kamu juga Apalagi saya kasihan
1: Ya, jadi
0: Saya akhirnya sekian Assalamualaikum Akbar, wabarakatuh.